0: Mire, yo en esta semana estuve meditando en este pasaje y quiero decirle algo. A mí personalmente, a mí, Herminio Rentería, el pastor, este mensaje me, me hizo una, un tilín, 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 tilín en la cabeza. Y quiero decirle que yo la verdad yo le dije, Señor, Señor, tenemos que ponernos las pilas. Eh, al sermón yo le, eh, ti, yo le titulé Entendiendo la palabra la parábola de las diez vírgenes ¿Cuántos han oído la palabra parábola de las diez vírgenes? Okay. Y hay algunos conceptos aquí en esta parábola Que son, hermano mire déjeme decirle Son conceptos, escuche por favor Son conceptos teológicos muy discutidos Son conceptos teológicos Que los teólogos estudiosos Han hecho hasta doctrinas y religiones de esto y es algo interesante pero yo no me quiero meter con todos esos rollos teológicos que en verdad son muy complicados sencillamente quiero que entendamos y escudriñemos y nos echemos un brinco ahí en este pasaje que Jesús fue Jesús el que lo habló que fue Jesús el que lo dijo y a ver qué entendemos o qué el Espíritu de Dios te dice a través de esta palabra a ti a mí me habló el Espíritu de Dios y la verdad, hermanos, eh, yo me preocupé. Yo le dije, ay, Señor, por eso tu palabra dice que debemos porfiar en entrar por la puerta estrecha. Que debemos hacer el esfuerzo de entrar por la puerta estrecha. Porque dice la Biblia que la puerta ancha es muy ancha y que cualquiera se mete ahí, pero la, la puerta que lleva al cielo es estrecha. Vamos a ver, Mateo 25, si usted tiene chance en, en su casa, lealo. Estos, estos pasajes, estas, esta parábola y estas, parábola, estas pasajes, se las, las habló Jesús un poquito antes de ser crucificado. Un poquito antes de ser, por eso estoy hablando de esto. Ahora, qué interesante es que tiene mucho que ver con el Espíritu Santo, lo que hemos estado aprendiendo pero es una predicación, es una parábola profética de los últimos tiempos. Ahora déjame decirte, hermano, algo. Quien no crea que estamos viviendo los últimos tiempos, no se está dando cuenta de lo que está pasando. Les voy a decir tres cosas. El presidente que acaba de entrar a los Estados Unidos acaba de firmar, acaba de firmar más de 40 nuevas leyes. Escúchame, y más de, las, más, de, más de 35 de esas leyes Están en contra de lo que la palabra de Dios dice En contra de lo que la Biblia dice Y él es católico Ahora me pregunto, ¿estaremos en el fin? Segundo, que te voy a decir Ya lo había mencionado aquí, pero lo voy a volver a mencionar Es amiguísimo, íntimo del Papa Francisco y él dijo, estoy dispuesto a seguir la línea del, del, del Papa Y no me importa que los obispos y los sacerdotes, en la, en, en, porque él es católico No me den la, la, la hostia, porque a él no se la dan Aquí hay muchos eh, pap, eh, sacerdotes y, y obispos que se han negado a darle la hostia a él por, Precisamente por sus formas de pensar acerca del aborto y de un montón de cosas Que no, no voy a hablar de esto, porque no me voy a quitar el tiempo en esto pero él dijo, pero mi amigo Francisco sí me la da. ¿Y ustedes saben dónde andaba Francisco Antier? <ríe> ¿En dónde? No. Sentándose, comiendo y hablando con el peor enemigo de Israel. Haciendo las paces, diciéndole que, que ahí que se puede ser, que se puede ser, eh, eh, esa palabra que usan esos Más o menos, pero se puede ser eh No, que se puede ser tolerante Esa es la palabra bonita que usan los de las nueva era Debemos ser tolerantes Son tolerantes con todo, menos con lo que se refiere a la palabra de Dios Y, y dígame si estoy equivocado hermano, eso es mi, mi idea pero usted no le puede decir un montón de cosas a muchas personas en la calle. Pero cuando, le dice, cuando usted le dice que usted es cristiano, entonces lo acusan de radical. No, ¿Por qué no me permiten a mí decir que yo soy cristiano y que yo no tengo? Yo respeto los, las decisiones de los demás, porque si Dios las respeta, yo las respeto. No las apruebo, es diferente. Las respeto. Yo respeto a un homosexual si él decide ser homosexual. A una lesbiana si ella decide ser lesbiana, yo lo respeto no estoy de acuerdo, pero lo respeto de acuerdo, no respeto no yo, yo respeto todas las esas ondas ideologías que están sacando hoy en día que yo me quedo así digo wow de dónde saca esa mente todas esa mente diabólica todas esas cosas Siempre para ir en contra de lo que la Biblia dice Estamos en los últimos tiempos Entonces este mensaje es de los últimos tiempos Y yo quiero que escuches lo que dice la palabra de Dios Porque de algo tan sencillo, tan común, tan simple Dios nos enseña varias cosas que nosotros debemos aprender hoy Y tú déjame decirte y yo estamos hoy aquí Porque el Señor nos quiere enseñar esto Y nos quiere decir hey, hey despierta El tiempo se acerca Mira lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en el Mateo capítulo 25, en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante, en aquel tiempo, cuando le preguntaron a Jesús cerca del fin, hace unos momentos atrás le preguntaron a Jesús, Jesús, dinos, dónde, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Y qué contestó Jesús, Liliana? ¿Qué contestó? ¿Te acuerdas? Ni Eso le corresponde al Padre. ¿por qué lo menciono? porque está relacionado con esto, nadie lo sabe más que el padre y ahorita ahorita, yo le voy a pedir a mi esposa que nos explique algo, ahorita ella va a explicarles unos detalles muy interesantes acerca de por qué Jesús contestó así, Jesús no lo sabía si vamos, si nos vamos al punto teológico de que Dios lo sabe todo, Dios, es, Jesús es Dios, bueno pero hay una razón por la cual Jesús contestó así y una razón lógica y legal Lógica, ilegal Que al tiempo del, del, de, de, En el tiempo en que lo dijo Era razonable que él contestara así Correcto La gente le busca tres pies al gato No las tiene El gato las tiene cuatro Y miren que las tiene bien puestas En aquel tiempo El reino de los cielos Será semejante a diez doncellas Que tomaron sus lámparas Y salieron al encuentro del novio y la novia d Dilo conmigo Tomaron sus lámparas y salieron al encuentro, salieron al encuentro, ok, fíjate, cinco de ellas eran prudentes, repite, prudentes, cinco eran prudentes, mira, fíjate, la mitad eran prudentes, cinco, ¿verdad? Y luego dice, y cinco insensatas, repite conmigo, insensatas, la otra mitad. Cinco prudentes y cinco insensatas. Las protagonistas de nuestro pasaje de hoy son diez vírgenes. Cinco prudentes y cinco insensatas. Ahora, fíjate. Porque las insensatas tomaron sus lámparas sin llevar consigo aceite. Tomaron sus lámparas, dijo, dice el pasaje, dice, pero sin llevar consigo aceite. ¿Qué las hace insensatas? No llevar aceite. Ok, bueno. Pero las prudentes llevaron aceite en vasijas junto con sus lámparas. O sea, las prudentes trabajaron un poquito más se preocuparon un poquito más, pensaron un poquito más, se adelantaron a los hechos un poquito más, hicieron planes en lo que iban a hacer, fueron precavidas, fueron sensatas, fueron prudentes, ¿qué otro sinónimo podemos encontrar? Muchos. Pero al tardarse el novio, a todas, repite conmigo, a todas. A todas les dio sueño, como a veces cuando está predicando el pastor aquí. A todos les dio sueño y se durmieron. Y a medianoche, ¿por qué a medianoche? ¡Guau! Wow, a medianoche. No dice a las 11, a las 3 de la mañana, a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? Al final del día, al final. Cuando habla de la medianoche, aquí no está hablando de un tiempo específico, está hablando del de final, cuando el tiempo se acabó. Cuando el tiempo llegó a su fin, cuando llegó la hora. En la medianoche se escuchó una exclamación: Miren, viene el novio, salgan a su encuentro, y se levantaron así todas, limpiándose las lagañas, y quizá alguno que otro lavaba por acá que se le había escurrido y tratando de arreglarse y de peinarse. ¿Y qué fueron lo que hicieron? Prepararon sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, denos de su aceite, porque he aquí que nuestras lámparas se apagan. Las prudentes contestaron diciendo, tal vez no hay suficiente para nosotras y para ustedes. Mejor vayan con los que lo venden y compren para ustedes. Algo que interesante es, hermanos, que el aceite es personal, usted no lo puede agarrar del otro. No espere usted adquirir algo por el, del pastor, Ah, el pastor ora por mí. Si usted piensa que el pastor ora por usted, se amoló. Que las oraciones del pastor son suficientes para que usted. Ay, pastor, por mí, ore usted. No sea vago. No sea insensato. Ay, caray, ya me estoy adelantando. Espérate. Hermano, déjeme decirle. Yo me quedé pensando y dije, híjole. Tenemos un problema. Y me preocupé. Me preocupé. Porque es verdad que Dios me da muchas bendiciones por la fidelidad de mi esposa. Es verdad que Dios me da muchas bendiciones por la fidelidad de mi hijo y de mi hija. Y es verdad que mis hijos pueden adquirir bendiciones por mí, heredadas por mí. Y es verdad que usted puede recibir bendiciones porque yo soy su pastor, es verdad, sí. Pero la salvación no. La salvación, voltea con el que tenga cerca y dile, la salvación es personal. Y usted me puede estar pensando por ahí, Pastor, pero yo ya soy salvo. Sí, ya salvo. Espérese que termine el sermón a ver si pensamos lo mismo. Seguimos. Cuando fueron a comprar fueron a comprar verdad se fueron a comprar verdad las mujeres ok cuando fueron a comprar llegó el novio y la que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y la puerta repítalo conmigo y la puerta se cerró y la puerta se cerró ¿Dónde yo había oído esto cuando yo leí la puerta se cerró yo dije ¿dónde yo había oído esto y la puerta se cerró. Y inmediatamente me vino a la cabeza noé la puerta se cerró ¿Quién cerró la puerta? Dios Específicamente en el arca de Noé se dice que Dios cerró la puerta Y e iban los hombres y le decían Noé ábrenos Y Noé les dijo no puedo yo no cerré no puedo abrir Noé que nos morimos ahogados cuando ya el agua les llegaba acá. Y Noé que les decía. No puedo. Y la Biblia y Jesús dijo ahí. Porque será como los tiempos de Noé. ¿Se acuerdan? Wow. Y mira, dice aquí. Y entonces se cerró la puerta. Después llegaron también los, las demás doncellas y dijeron. Señor nuestro. ¿Cómo le dijeron? Señor nuestro, ahora la pregunta era, ¿era su Señor? ¿Era su Señor? Qué terrible pregunta, hermanos. Ahora aquí, como usted me la ponga, Señor nuestro, ábrenos. Pero él les contestó diciendo... En verdad les digo que no las conozco, no las conozco. Estén pues alertas porque no saben el día ni la hora. Amén. Padre te, te bendecimos, permite que esta palabra nos hable en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Primero quiero pedirle a Diliana que nos explique por favor, rápidamente, ¿cómo, oh, ¿cómo se manejaban las bodas? Estamos hablando de una boda. ¿Y cómo se manejaban las bodas en aquel tiempo, en este momento, cuando Jesús habla? ¿Por qué estas virgen? ¿Qué pasa? ¿Cómo era el proceso de las bodas? Esos tres pasos de las bodas muy interesantes. ¿Por qué es que las mujeres estaban esperando, las doncellas estaban esperando al novio con lámparas? Todo eso. A ver, Liliana, por favor.
1: Bueno, fíjate que nosotros ya estudiamos las mujeres y si yo le, le puse el título las este las damas de honor envidiosas. Las, las
0: damas de honor
1: envidiosas. <risa> bueno, pues este las la, la, la boda hay muchas como versiones, pero realmente como la línea la rama original es que cuando el novio, ¿verdad? Este, usualmente los matrimonios este el muchacho, ¿verdad? veía a la muchacha que le gustaba y lo comentaba con los padres. Obviamente entre los padres ya se sabía, Ay, fulanito, a fulanito le gusta su tanita, ¿no? Pero entonces el, papá, el, papá, eh, el novio, ¿verdad? Se dejaban llevar mucho por el consejo de los padres para escoger esposa. Entonces, cuando ellos estaban ya decididos, ¿verdad? El novio estaba decidido, iba con, a la casa de la novia, ¿verdad? Con una dote, con dinero y con un eh, odre de vino, una botella de vino, pero un vino especial, ¿verdad? Iba con el padre, algunas versiones dicen que no, pero eh, eh, iba con el padre. Entonces, cuando llegaban, hablaban con los padres de la novia sin que ella estuviera presente y entonces decían, decía el novio, yo quiero casarme con, con su hija. Sí, seguramente, ¿verdad?, o en la puerta, en el cuarto, ¿verdad?, pero ella no estaba presente. Entonces, el, el novio, ¿verdad?, hablaba con los padres de ella y le decía, yo este, quiero casarme con su hija. Entonces, si los padres estaban de acuerdo, llegaban a un arreglo, entonces daban, daban el sí. El novio tomaba, ¿verdad?, del, del vino en una copa y los padres también como medio un prearreglo, ¿verdad?, Después, cuando se llamaba a la novia, o a la, a la joven, y le decían, mira, este joven vino a pedir tu mano, quiere que te cases con él, ¿estás de acuerdo? Y la muchacha se, se llevaba mucho por el consejo de los padres. Usualmente, si los padres aceptaban, ella también aceptaba. Entonces, la, ella, le, ella decía, sí, estoy de acuerdo. Y cuando estaban de acuerdo, entonces, con la copa que el novio había tomado el vino, este, con los padres, él tomaba de la copa y ella tomaba también de esa misma copa y la copa se rompía. Ahí prácticamente ya estaban casados, ya era un contrato y ahí era un tiempo en donde la novia y el novio se tenían que, que, per, tenían que permanecer fieles uno al otro, solo se rompía ese contrato con una carta de divorcio. Cuando él, entonces el novio se iba con el padre, ¿verdad? Y decía, voy, el novio se iba aproximadamente un año, 12 meses, se iba para preparar el lugar donde iban a vivir. Iba a vivir la novia y el novio, ¿verdad? Los esposos. Pero entonces, les digo, era más o menos un año, pero realmente no se sabía el día exacto. La novia no sabía el día exacto, nadie sabía el día exacto. El día que lo decidía era el padre del novio. Que decía, ok, tal día vamos por la vamos a ir por tu, por tu esposa. Y entonces él era el que le decía al hijo, ok, vamos por la esposa. Pero entonces, ya cuando se acercaba el tiempo, porque se decía, ahí viene el novio, ¿no? Ya va a venir el novio. Ya, es como nosotros, ¿verdad? Ya va a ser el tiempo de la boda, ya va a ser el tiempo, ¿no? Así decían, ya viene el novio, ya viene el novio. Entonces, la novia tenía un grupo de, de doncellas. De señoritas que la ayudaban en todos los preparativos Porque ella se tenía que preparar para ser esposa Y entonces estaban las doncellas ya casi al, al, al tiempo de acercarse verdad Estaban las doncellas, usualmente eran 10 Y entonces ellas debían tener lámparas Porque se, el novio llegaba, toda la comitiva del novio con el papá Y los amigos que le ayudaban al novio llegaban en la noche y llegaban a la casa de la novia, ¿verdad?, se anunciaba y de ahí caminaban hasta donde iba a ser la boda, que era en la casa del novio, o sea, iban por ella, pero todo el camino necesitaban ser alumbrados y quienes eran responsables de ser alumbrados era la, eran las doncellas, las, las damas. Entonces, eh, ellos, ¿verdad?, caminaban hasta el lugar donde llegaba, ¿verdad?, cuando ya cuando el, no, el padre le decía al novio, vamos por la novia, iban en la noche por ella, eso era… Eh, gritando los amigos y la comitiva del novio, ahí viene el novio, ahora sí, ahí viene el novio de verdad, ¿no? Ya viene el novio, ya viene el novio, eran recibidos, pero en la puerta, y entonces salía la novia, ¿verdad? Ataviada con las doncellas a las bodas. Y entonces cuando llegaban a las bodas, pues ahí se, se celebraba y, y se hacía todo lo que tenía que pasar.
0: Muchas gracias. Más, más claro, fabuloso. Ok, ahora, que hay algunos conceptos en este pasaje que quiero que entendamos bien por ejemplo está estamos hablando de la novia estamos hablando del novio el novio legalmente al que se, se hace referencia aquí es a, a Jesucristo amén la novia es la iglesia eso lo sabemos ahora el número de vírgenes era determinado de acuerdo a el tamaño de la boda si la boda era pequeña, pues eran menos vírgenes, pero si la boda era grande, eran más vírgenes. Ahora, ¿por qué Jesús escoge 10? El 10 es el número completo. Y cuando Jesús escoge el 10, él está hablando de la iglesia en general, de lo, la iglesia completa. Ahora, fíjate qué interesante, cuando Jesús habla aquí de la iglesia, hermanos, está hablando de la iglesia. Ahora, hay algunas cosas que debemos entender aquí aunque nos parezcan difíciles de entender. Pero si está hablando de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo, bueno, entonces había cinco prudentes y cinco imprudentes, aún en la iglesia. Ahora, esas mujeres, esas mujeres iban alumbrando y a veces, y se usaban diferentes cosas para alumbrar, lo más común en ese tiempo eran las, un, unas lámparas tipo antorchas o también se sí podían usar otro tipo de lámparas, pero usualmente las que se usaban así eran lámparas, eran unos palos que tenían como un plato abajo y luego trapos enredados, pero el… Pero el, el, el el utensilio lo que se usaba especialmente para que esas lámparas brillaran y duraran prendidas Era que se empapaban en aceite El aceite era lo que hacía que no se consumieran tan rápido y que permanecieran prendidas Y por eso es que tenían como un platito abajo en el cual se les rociaba el aceite Y por eso es que vemos aquí que las prudentes dice que llevan sus lámparas ya preparadas con aceite, pero llevan aparte un lugar en donde tienen aceite, o sea, guardaron aceite, como dicen en México, por si acá, guardaron aceite, las prudentes. Y aquí está todo el chiste, hermanos, de esta parábola, que unas, las cinco prudentes Guardaron aceite y las cinco que no fueron prudentes, o sea, las insensatas, no guardaron aceite. Las cinco prudentes se prepararon y las cinco imprudentes no se prepararon. Ahora, ¿qué es el aceite, hermanos? Qué interesante es entender todo lo que la Biblia nos habla acerca del aceite. Yo me tardaría, te, te, haría dos o tres o cuatro o cinco o veinte sermones acerca del aceite. El aceite para nosotros como cristianos debe ser muy conocido, debe ser muy tratado entre nosotros. Pero hay algunas cosas que yo quiero tocar rápidamente acerca del aceite, hermanos. Primero, el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. El aceite es el Espíritu Santo de Dios. O sea, que estas mujeres lo que quiere decir es que la iglesia, hermanos, lo que debe... Buscar y debe llenarse constantemente es del Espíritu Santo de Dios y de, hemos, de esto hemos ido estado hemos estado hablando estas últimas semanas verdad hermanos pero qué interesante es entender qué tan importante es buscar la llenura constante repítelo conmigo llenura constante del Espíritu Santo sabes qué tan importante es esto hermano te voy a decir nada más esto, escúchame. ¿Sabes quién resucitó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo, dice la Biblia, que fue el que resucitó a Jesús de los muertos. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz, ¿Él estaba lleno del Espíritu Santo? Sí, hermanos. Y por eso pudo resucitar. El Espíritu Santo lo resucitó. La pregunta entonces a ti. ¿qué te, si nosotros nos morimos. ¿Qué nos va a resucitar con Cristo? Hermano lo que nos va a resucitar. Es el Espíritu Santo también. Y déjame decirte algo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo. No nos vamos a ir. con, No vamos a resucitar. Pero otra cosa que quiero que entiendas. Escúchame hermano. Es que el Espíritu Santo también la Biblia dice que es el sello que te marca como cristiano. Si no tienes el Espíritu Santo de Dios, entonces no estás marcado. Entonces cuando venga la hora de ser levantado al cielo, no vas a ser levantado. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando el pueblo de Israel allá en el tiempo que iban a salir de Egipto, el Señor los mandó. A que hicieran la pascua y que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta. Esa sangre hermano en los dinteles de la puerta. Era la marca que evitó que el ángel de la muerte entrara a la casa. Y matara al primogénito. Nosotros vivimos en una vida espiritual que es por marcas. Y lo que nos marca y los hace diferentes. No es otra cosa sino el Espíritu Santo en nosotros. No te marcan tus buenas obras hermanos porque nuestras buenas obras dice la Biblia que no son nada delante de Dios. No nos marca el llamarnos cristianos, no nos marca nada, lo único que nos marca realmente es tener a Dios en nosotros, el Espíritu Santo de Dios en nosotros manifestado, vivo, activo, que se vea, que se muestre para que cuando tenga que activar, sea activado y funcione. Si no, vamos a tener problemas. El Espíritu Santo es muy importante, mira, desde el principio, desde el principio es un símbolo de poder, es un símbolo grande que nosotros debemos entender que en nuestra vida tiene que accionar y que tiene que trabajar y tiene que hacernos diferentes porque si no nos hace diferentes hermanos, entonces la verdad no estamos en nada. Y créemelo, estamos en los últimos tiempos y Cristo viene pronto. ¿Y a quién se va a llevar cuando venga? ¿Quién se va a ir con Él? ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos? Quiero leerte algunos mensajes, algunos pasajes de la palabra para que entendamos algunas cosas que se hablan del Espíritu Santo y que las entendamos. Mira, yo no tengo tiempo de leer todas las citas bíblicas, pero si tú quieres anótalas para que después las leas. Primera de Samuel 16:13 13, dice, habla cuando Samuel, cuando el, el el profeta Samuel fue y ungió a David, ¿se acuerdan? Fue y lo ungió a David, ahora de cómo lo ungió, con aceite. ¿Qué significa ya les dije el aceite? El Espíritu Santo. Ahora fíjate, dice la Biblia que cuando él llegó y lo ungió en medio de sus hermanos aquel día, dice que desde ese momento el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ya no se separó de él. Ahora qué interesante, hermanos, es que cuando el espíritu de Dios llegó sobre David, cayó sobre David. David empezó a hacer un montón de cosas sobrenaturales. ¿Ustedes creen que no fue sobrenatural que él pudiera, un joven como David pudiera matar a Goliat con esa puntería? Fue el Espíritu Santo el que le dio esa habilidad. Que matara a leones y que matara y que matara a osos para quitarle las ovejas de su padre. Oiga cómo lo podía hacer porque tenía el Espíritu Santo de Dios no había otra razón y David hizo todo lo que hizo después de que fue ungido y lleno del Espíritu Santo de Dios. Y, da, y, no, y la Biblia nos habla de David y nos habla de un montón de profetas más que fueron llenos del Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios bajaba sobre ellos, el aceite de la unción bajaba sobre ellos. Eran llenos del Espíritu de Dios y hacían maravillas. Acuérdense de Sansón y acuérdense de todos esos profetas que hacían eso. Pero es muy importante en, 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 eh, comprender que el aceite formaba parte. Porque el aceite era la parte de la unción que bajaba, pero era representaba al Espíritu Santo de Israel y no solamente eso en el templo del Señor en el templo en el santuario en el lugar santísimo estaba el candelabro acuérdense el candelabro y ese candelabro que tenía aceite y toda la, la luz estaba prendida todo el tiempo 24 horas al día era un mandato de Dios porque el Espíritu de Dios estaba ahí Y era representado por ese fuego, ese aceite que estaba ahí. Una de las cosas que me apasionan de poder ir a Jerusalén, hermanos. En serio, me apasiona de poder conocer la tierra santa. Es que ese, ese lugar en la tierra en donde Dios anduvo como hombre. Y eso a mí me apasiona. Pero ese era el único lugar donde estaba el templo. Y la presencia de Dios habitaba completa ahí. Imagínense qué poder había. ¿Pero qué representaba esto, hermanos? El aceite especial que ponían y quemaban ahí en la presencia de Dios, un aceite especial. Y solo los sumos sacerdotes entraban y estaban ahí. Levítico 24:2 manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de oliva machacadas para hacer arder las lámparas continuamente porque la presencia de Dios estaba ahí. Ustedes saben, antiguamente las aceitunas se ponían en un... En un Lugar grande de, 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 de piedra y entonces con otra piedra se, se machacaban Y por unos orificios salía aceite puro de oliva Y ese aceite era el que se usaba Pero hermanos, qué curioso es que todavía el aceite se sigue usando hoy en día Y Apocalipsis, en Apocalipsis todavía se habla de ese mismo aceite O sea, que el aceite en toda la Biblia está representando el Espíritu Santo de Dios Porque el Espíritu Santo de Dios tiene ese, es, es, esa representación en toda la palabra tan importante pero ese mismo Espíritu de Dios es el que está con nosotros ahora y el que tiene que ser activado con nosotros ahora todos los días porque es el que nos da vida el aceite se usa como medicamento para sanar todavía cuando yo me enfermo del estómago o los niños se enferman del estómago o la misma Liliana se enferma del estómago nos, nos da aceite de oliva con un poquito de limón para quitarle el saborcito ¿ah? ¿eh? ¿Y, y, y, y qué más le pones, y un poquito de sal para que te asiente el estómago cuando te enfermas del estómago, antiguamente ya no se usa tanto, pero si lo, lo, lo usaran hoy todavía, cuando te golpeas o tienes o heridas, también el aceite de oliva te cura, el aceite de oliva te sana, también el aceite se usaba anteriormente para limpiarte físicamente cuando te ensuciabas con el aceite, te limpiabas. De hecho, el jabón es base de aceite, el jabón que usamos para lavarnos hoy en día. Pero eso mismo debes entender tú y yo, que es el Espíritu de Dios lo que hace en nuestros cuerpos. Por eso es que debemos llenarnos diario, porque el aceite nos sana. El aceite nos cura, el aceite quita nuestras enfermedades, el aceite nos quita lo sucio, el aceite nos hace todo. El Espíritu de Dios está para eso y nosotros debemos echar mano del Espíritu de Dios todos los días para eso, para limpiarnos, para sanarnos, para justificarnos, para acercarnos a Dios. Todos los días hermanos, usted y yo debemos hacer eso, debemos hacer uso de lo que tenemos y engrandecerlo. Y no se nos debe olvidar también que el Espíritu Santo o el aceite también ha hecho algo en nosotros. Y esto es lo más importante. ¿Sabes? Se usaba el, espíritu, se usaba el aceite perdón, para santificar alguna cosa. Se usaba el aceite, repítelo conmigo, para santificar, para separar, para separar para santificar, para separar, para hacerlo puro, para hacerlo santo, para hacerlo diferente ¿sabes qué quiere decir cristiano? ungido ¿y sabes qué quiere decir ungido? separado el Mesías es el separado ahora hermano usted, usted y yo somos ungidos, usted y yo somos cristianos, usted y yo hemos sido separados y debemos vivir de acuerdo a eso todos los días. Estamos ungidos, estamos separados, hemos sido ungidos para las cosas buenas. El Salmo 40, 45, 7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo ja tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría más que a tus compañeros. Nosotros hemos sido ungidos, hermanos. Para, para ser santos y para ser alegres, para ser felices y debemos usar eso a nuestro favor, debemos entenderlo y usarlo pero entonces cómo debemos usarlo, estar preparados y mantenernos así siempre porque el Espíritu de Dios nos unge y nos limpia y nos aparta y nos santifica con un propósito y hermano sabe cuál es el propósito final entrar al cielo Entrar al cielo llegar al reino de Dios llegar al cielo Por eso Jesús nos dice ustedes ya no son del mundo ni pertenecen al mundo Ya no vivan de acuerdo a este mundo ya son diferentes ya son salvos Ahora voy a, voy, a, voy, a, voy a entrar de lleno a, a este pasaje de las diez vírgenes. Fíjate, ya dije que las diez vírgenes representan la totalidad de la iglesia. Y que este pasaje nos habla del último, del, de los últimos eventos, de, los últimos, de lo último que va a pasar allá cuando Jesucristo vuelva. O sea, en estos tiempos ya, en cualquier momento, en cualquiera de estos días Jesucristo viene. Hermano, ¿cuánto cree que Jesucristo se tarde? No sé. Cinco años, no sé, diez años, no sé cuánto se tardará Jesús en venir. No sé, hermano, pero la cosa está dura y Jesucristo viene pronto. Pero ya sea que venga cuando estemos vivos o muramos primero, lo que sí me interesa es que estemos seguros de que cuando la trompeta suene, el Espíritu Santo, escucha lo que te voy a decir, el Espíritu Santo nos levante. Y no es suficiente ser cristiano. Ay, pastor, no es suficiente ser cristiano. No, aquí está la parábola. Te voy a explicar. Escúchame con atención. Eran diez vírgenes, ¿verdad? O sea, la iglesia. Ok, ahora. Pregunta. ¿Las diez estaban invitadas a la boda? Sí. No nada más invitadas. Eran parte esencial de la boda. Eran... Ay Señor Jesús, eran líderes que iban a, su trabajo era alumbrar, guiar, enseñar. ¿Cuál es nuestro trabajo? Alumbrar, guiar, enseñar. Hermano, perdóneme hermano, hermana, pero nosotros a quien alumbramos, a quien enseñamos. ¿A quién le hablamos de Cristo? Si ni siquiera nuestra familia nos cree Bendito sea Dios Entonces ¿Por qué no nos creen? Hermano mire esto A mí me pegó y dije Híjole qué duro ¿Qué pasa? Usted me puede decir sí, pastor pero ni a Jesús Lo crucificaron es verdad tristemente, pero debemos porfiar a entrar por la puerta estrecha, debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte, si ya los necios no quieren escuchar allá a ellos hermanos, pero nosotros debemos enseñarles nosotros que somos llenos del Espíritu de Dios y que Él está con nosotros y que Él nos responde y que Él actúa porque nosotros somos parte de Él. Hemos, hemos sido llamados y somos escogidos Y estamos de acuerdo, caminando de acuerdo A lo que Él quiere con nosotros Eran escogidos Líderes, ahora fíjate Hermano qué interesante es. escúchame Llegaron los líderes Y llegaron, no, no nada más Eran líderes y eran de la iglesia Sino tenían también Lámparas, o sea También alumbraban los, las diez alumbraban, ¿verdad? Pero aquí está el detalle, como dice Cantinflas: ¿Sí? ¿Qué clase de luz tenían? ¿Luz del Espíritu Santo o luz propia? Digamos que era luz del Espíritu Santo, amén. pero por qué fueron reprobadas, porque eran malas, no, no eran malas, eran, no, en ningún momento la Biblia me dice que eran malas, no se dice en este pasaje, había cinco buenas y cinco malas, las buenas entraron y las malas se quedaron afuera, no, me dice que eran las diez buenas escogidas, las diez amigas de la novia, parte del, 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 del séquito, Invitadas especiales. Quizás hasta adentro tenían. quizá hasta adentro tenían. Lugares especiales. ¿Cuál fue su error? ¿Cuál fue su equivocación? ¿Cuál fue su fallo? Que hoy quiero. Que tú no cometas. Y yo no cometer. Que se quedaron dormidas. No. Porque las 10 se quedaron dormidas. Por eso yo no le digo nada cuando se queda dormida en la iglesia aquí cuando estoy predicando. Que la despierte el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no la despierta, pues ya. A lo mejor él la durmió. Gloria a Dios. El problema fue que se quedaron dormidas. No, se quedaron dormidas Todas. ¿Qué me enseña esto hermanos? Que en el cam el camino de Cristo, el camino de este es un camino largo, es un camino cansado, es un camino difícil Y que va a haber momentos en que vamos a estar cansados Y que vamos a haber momentos en que pues, quizá podemos estar adormilados Quizá va a haber momentos en que vamos a decir Hoy oh, otra vez tengo que ir a la iglesia, quizá sí Amén, gloria a Dios y hay que ir y venimos o hay momentos duros en los que usted Tiene que pasar por, por, por el valle De la sombra de la muerte, ni hablar Hay que pasar Ese no fue el problema Que se durmieron Porque, porque se tardó El novio Y ellos se cansaron y se adormilaron Y se quedaron dormidas. no hay problema ¿Cuál fue el problema? Que no se prepararon Fueron insensatos No se prepararon. Ahora mi pregunta, hermano, es, ¿estamos preparados? Mire, así de simple, si Cristo viene hoy, me voy con el Señor. Pastor, pero ¿y cómo me preparo? Ay, esa es una buena pregunta. Pero antes de, de llegar al pasaje de cómo me preparo, porque voy a hablar de esto ya rápido, quiero enseñarte dos... Cosas muy interesantes que hablan acerca de la insensatez Para que sepamos cuál fue el problema de estas mujeres insensatas Yo busqué en el diccionario qué es insensato Y, y, me, y me llamó la atención algunos sinónimos de insensato Si alguien puede buscarme en Google ahí Los sinónimos de insensato y, y cuando usted lea ¿Por qué estas mujeres fueron insensatas? Yo dije, wow Imprudente, inmaduro. Pero mire lo que dice la Biblia en Proverbios 19.3. Escúcheme hermano, un insensato. La insensatez, fíjate, lleva al hombre al extravío. O sea, la insensatez hace que el hombre se pierda. Y luego dice... Y luego dice y después hace que se enoje contra Dios. Se lo voy a repetir, Proverbios 19, 13, 19, 3 dice, la insensatez lleva al hombre al extravío y hace volcar su enojo contra Dios. El insensato hermanos, además de que es insensato y no hace lo que tiene que hacer, cuando le va mal le echa la culpa a Dios. Y voté con Dios y le dice, ay Señor, que no soy tu hijo? Eso hace el insensato. ¿Sabe qué otra cosa hace el insensato? El insensato, dice la Biblia, desprecia la enseñanza. ¿Sabe qué otra cosa hace el insensato? El insensato es insolente. ¿Sabe qué es un insolente? El insolente es aquel a que usted le está llamando la atención porque hizo algo malo. Y, él, y, él, y, él, este, y el insolente voltea con una desfachatez y le dice, ¿y qué hice? Yo no hice nada sabiendo que hizo lo malo. Pero hay otra palabrita que describe a un insensato y ¿sabe cuál es? Que a mí me llamó mucho la atención. El insensato es confiado, se confía. A mí me encanta el fútbol y los deportes. Y esta es una palabra, hermano, que me encanta en el fútbol y en, el, en los deportes. Lo he visto en el fútbol, lo he visto en el box, lo he visto en el básquetbol, lo he visto en muchos deportes. Deportistas insensatos. Y les voy a contar la última experiencia que tuve con esto insensato. Se los voy a contar rápidamente. Hace unos meses atrás, Jugaron las semifinales del fútbol mexicano, dos equipos, Cruz Azul y Pumas. Y en el hay dos juegos, uno de ida y otro de vuelta. Okay. En el juego de ida, el Cruz Azul le ganó a los Pumas 4-0. ¿Saben cuántos saben de fútbol aquí todos, verdad? ¿Saben lo que es? meterle cuatro a un equipo bueno para el juego de regreso todo el mundo habló y decía ya llegó el cruz azul a la final ya el cruz azul va a ir a la final ya están en la final y ya y ya, 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 ya y esto y que el otro y pa, pa, hasta bailaban y celebraban los del cruz azul que nunca ganan tienen que saber cuántos años que no ganan un campeonato pero iban a la final es más, hasta en México se inventó un, un, un verbo que se llama cruzazuliar. ¿Sabe qué significa cruzazuliar? Y, y, y lo, lo, lo registraron, Esta, la Real Academia de la Lengua Española lo registró como un verbo, cruzazuliar. ¿Sabe qué quiere decir cruzazuliar? El colmo de la insensatez. Ganaron 4-0. ¿Sabe qué difícil es que un equipo después de que le ganaron 4-0 vaya a otro partido y pueda remontar? Ok, El detalle aquí es que el otro equipo tenía más que meter cuatro goles. Y con eso, como el otro equipo que eran los Pumas había quedado en la tabla arriba, le ganaba. Pero con un gol que metiera Cruz Azul, entonces el Pumas tenía que meter seis goles. Era imposible. Un gol tenía que meter en el juego de regreso. Pero ¿qué cree que hizo el Cruz Azul? Fue insensato. Se confió. Fueron insensatos y se confiaron, lo primero que hizo el técnico fue sacar a su portero estrella, lo descansó, le dijo tú vas a descansar para el juego de la final, oh qué insensato, no sabía que no iba a llegar a la final, ¿se acuerdan del hombre rico insensato? que fue y, gra y guardó grano y, esco y construyó graneros y guardó grano, grano, grano y dijo, y al otro, y entonces ya cuando terminó se sentó y dijo, oh ahora sí, gózate alma, disfruta de todo lo que tienes y has construido y le dijo de una voz insensato no sabes que hoy vienen por ti nada <risa> te va a servir todo lo que hiciste se dan cuenta de lo que significa insensato sabe por qué las vírgenes se quedaron por insensatas qué forma de engañar del diablo de robarte la salvación. Por eso es que debemos estar alertas, listos, llenos del Espíritu Santo de Dios. No te creas que las tienes ganadas todas. Cuida tu salvación. Llénate de Dios todos los días. Ay Dios tenga misericordia de nosotros. ¿eh, hijo, Dios tenga misericordia de nosotros. Llegó el Cruz Azul. Y lo primero que hizo fue sacar a su portero. Y luego sacó a unos cuantos jugadores que eran claves para el siguiente partido. Llegaron al siguiente partido, no hermanos, llegaron al siguiente juego y cuando llegaron el Pumas le metió cuatro goles, cuatro goles. Y faltaban 20 minutos para que terminara el partido y llevan 4-0 y el Cruz Azul. Es más, el Cruz Azul perdió desde que le metieron dos. Desde que iban 2-0 ellos dijeron ya perdimos y les metieron otros dos y perdieron perdieron el partido, sin embargo el Pumas cuando oyeron que ellos habían sacado a su portero porque decían ya tenemos el juego ganado, los del Pumas dijeron vamos a ganarles y se armaron y se prepararon y llegaron listos para ganarles y les ganaron y entonces dicen en México que esa fue la peor cruz azuleada ¿saben por qué peleó gol, perdió Goliat con David? Porque David tenía el Espíritu de Dios, claro, y David fue usado por el Espíritu de Dios, pero Goliat perdió también porque se confió. Le dijo, tú eres un perro, vienes a mí con, ¿tú crees que yo soy un perro, vienes a mí con piedras? ¿Qué te pasa? Te voy, a, te voy a matar, vas a ver, porque lo vio y lo menospreció. Hermanos, nosotros no debemos ser insensatos, nosotros debemos valorar lo que tenemos, y aprender que si Dios nos dio el Espíritu Santo es para mantenerlo vivo, para que nos mantenga bien lubricados, para que nos mantenga vivos, para que nos mantenga santos, para que nuestra luz no se apague, para que nuestro fuego siempre esté dando calor y para que nuestro fuego siempre pueda apagar los dardos del enemigo, para que nos dé fuerza para trabajar y nos haga gratos delante de Dios. Dios nos dio el Espíritu Santo para eso. ¿Y cómo yo me mantengo así? ¿Cómo yo me mantengo de esa manera? Hermano, ¿cómo yo me mantengo alerta? ¿Cómo yo me mantengo? De, fíjate lo que, dice la, lo que le dijo Pablo a los Efesios. Efesios 5. Busca ahí en tu palabra Efesios 5. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Por esto está dicho. Pablo a los Efesios Despierta tú que duermes Levántate de entre los muertos Y te iluminará Cristo Te llenará de su Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Por tanto dice Tengan cuidado de cómo se conducen Dignamente No como qué No como insensatos Sino como sabios Debemos conducirnos Como sabios hermanos Debemos ser sabios siempre que hablamos, siempre que hacemos las cosas, siempre que decimos algo, siempre que la gente nos ve debemos ser sabios, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos da sabiduría para saber qué hacer, cómo hablar, qué decir, cómo a decirlo, gloria a Dios. ¿Sí? Aprovechan su oportunidad porque los días son malos, dice otra versión, porque aprovechan bien el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué hay que aprovechar bien el tiempo? Porque los días son. ¿Verdad que los días son malos hoy, hermano? ¿O usted cree que no? Que los días no son malos. Claro, bien malos. Por eso nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. Por eso nosotros debemos aprovechar las oportunidades buenas que tenemos. Por ello, dice, no seamos otra vez, dice, insensatos, si no entendamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí hoy? Ah, Señor, si le preguntáramos, si te preguntáramos más seguido cuál es tu voluntad. Señor, hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Es tu voluntad que no vaya a la iglesia hoy? ¿Qué usted cree que le va a contestar el Señor? Señor, hoy no voy a ir a la iglesia. Por, a fin que ya tienen Zoom los hermanos. Por Zoom me la viento. ¿Qué él cree que le va a decir el Señor? Bueno, no sé. A ver qué le dice. Pregúntele. No sean insensatos. Si no entiendan cuál es la voluntad de Dios. Ah, no, pero el insensato se enoja porque ya hay pastor. Se enoja. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Díganme, hermano. A mí me va a decir, ay pastor, pero en la casa me van a decir, pastor, ay ahora sí nos regañaste. Sí, pero yo también me regañé. A mí me, déjeme decirle, a mí me, yo me quedé así y dije, ching. Claro que en lo que me toca, en lo que me va a mí. Pero créame, hermano, es que estamos en los últimos tiempos y yo digo, Señor, ahora sí que como los apóstoles le dijeron a Jesús, Señor, y entonces ¿quién se va a salvar? Y entonces Jesús les contestó, esfuércense para entrar por la puerta estrecha. <risa> Hermano, si lo fácil, si lo, si lo, si, perdón, si lo que vale la pena se hiciera fácil, hermanos, cualquiera lo haría. Y déjeme decirle, ir al cielo es para valientes. Ir al cielo es para valientes. Por ello... No sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo cómo ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos del espíritu Cantando al Señor en sus corazones Dando gracias a Dios Padre en todo tiempo A favor de todos los hombres En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Sométanse unos a otros en el amor de Cristo Amén Y ya, qué sencillo, vean Pastor, es que es difícil, no, sométete a, a tu hermano. Deje, dejemos las contiendas y las decisiones que no nos llevan a nada. Dejemos de perder el tiempo en tonterías y en chismes y en cuentos que no nos traen nada bueno y dediquémonos a lo bueno. Dice la Biblia en otro pasaje, si hay algo bueno, si hay algo digno, si hay algo eh, hermoso en lo que hay que pensar en esto, piensa. Ya no, yo, nosotros ya no fuimos llamados, hermanos, para cosas irrelevantes, para cosas triviales, para cosas tontas, perdón que lo diga así. Nosotros ya fuimos llamados, hermanos, para cosas especiales, para que cada que abramos la boca de, expresemos sabiduría y buen consejo. Somos luz Si nos llenamos del Espíritu Santo Entonces eso es lo que tenemos que dar Consuelo, ánimo, esperanza En este mundo que él lo que necesita es eso Una voz de consuelo, una voz de esperanza Una voz de ánimo Una voz de sí vamos adelante Dios está con nosotros Miren hermanos hay un, hay un científico en mi trabajo Y les voy a pedir que oren por él, por él Lo anoten por favor y oren por él Se llama Paul Frenet Paul Frenet, me acabo de enterar, él es un científico muy inteligente Y me acabo de enterar que él está en una etapa muy dura, enfermo de los, de los, de los, del hígado Necesita un trasplante porque si no se va a morir y está muy mal, muy mal Me acabo de enterar, yo no sabía, yo lo veía así medio raro pero yo decía no sé Y, y, me, y un compañero de trabajo me dijo, él está muriéndose Y estos días yo fui y hablé con la esposa Y le dije a la esposa Mira yo siento mucho lo de tu esposo Pero fíjate lo que le dije Yo voy a orar por él Y le voy a decir a mi gente Que oremos por él Para que Dios lo sane Él es científico ¿Y sabes qué me dijo ella? Bueno me dice yo creo en los doctores Y cuando ella me dijo yo creo en los doctores Me dice está en las manos de los mejores doctores Claro, un hospital de Nueva York Que es especialista en eso Y dije, bien Le dije, yo creo en Dios El que lo hizo Y yo le voy a pedir a Dios por tu esposo Y ella me dijo Sí, pero está con los mejores doctores Entonces le dije Yo creo ¿Qué han hecho los doctores? Le dije Y se me queda mirando Y me dice Nada Y se puso a llorar Y le dije yo creo que Dios puede hacer algo. Y yo lo voy a pedir a Dios por tu esposo. Paul Frenet se llama. Anótelo. ¿Ya lo anotó? Porque no, no confía en su memoria. No es insensato. Anótelo. Porque después me va a mandar un mensaje. Pastor, ¿cómo se llamaba? Él dijo que. Eso... Ah, anótelo. Mire. Frenet es francés. Tú lo viste ahí. Él está enfermo y él y él es una persona muy buena, persona. Él es un científico. Él es un, pero miren, hermanos, tiene dos hijos jovencitos un hombre y una una una, una, ni, una jovencita y la esposa llorando, llorando, me dijo. Pero entonces yo me quedé así y dije, Dios puede sanarlo. Ahora, si después él reconoce o no reconoce, o que, no me interesa. Pero nosotros estamos hechos, llamados a eso, a darle esperanza a la gente. Y, y sin miedo decirle, Dios tiene poder para sanarlo. Y yo le dije a los a, a los hijos de ellos, yo estoy llorando por tu papá. Oh, muchas gracias. Yo le estoy pidiendo a Dios por tu papá. Que sepan. Por eso, pero fuimos llamados a eso a dar, Jesús, miren, él es, dice la Biblia en la profecía, el espíritu de Dios está sobre mí para qué? Para consolar, para sanar, para dar libertad a los cautivos. Hermanos, Dios nos dio el espíritu de Dios para eso. Y la mejor manera de que el Espíritu de Dios se active en nosotros es dándolo. Y cuando nosotros lo damos, entonces cuando Jesús venga nos va a encontrar haciendo así. Y no va a haber problema con nosotros, ¿verdad hermano? ¿Me, me entiende? Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que aprovechar el tiempo. Es verdad, va a haber momentos en que estemos cansados. Va a haber momentos en que quizás este, que querramos hacer alguna otra cosa que nos divierta en, en nuestra vida física, pero hay que darle siempre tiempo para que el Espíritu de Dios en nosotros se manifieste. Y más cuando se necesita. Hermanos, miren, dice la Biblia que en los últimos tiempos, aún hasta los escogidos van a ser engañados. Y este pasaje a mí me enseña que va a haber unos que se van a perder al final. Ahora, muy simple, ¿quiénes se van a perder? Los confiados, los insensatos que son confiados, que creen que la tienen ganada y a la mera hora se les va a ir de las manos. Y entonces, por eso, escuche, por eso la Biblia dice que va a ser el lloro y el crujir de dientes, porque lo peor de todo es que van a saber lo que les espera. Porque, ¿sabes qué, hermano? Una vez que se cerró la puerta, ya no se va a abrir. Ya no se va a abrir. Y qué triste es, qué triste va a ser, hermanos, que venga el rapto. Escuche, que venga el rapto y que haya cristianos que vengan a la iglesia y que digan, es que yo me quedé porque los va a ver. Pero sabe Escúcheme algo Yo no voy a estar aquí para verlo Pero hay de los que se quieren Y se van a quedar A lo mejor no porque fueron malos A lo mejor no porque Eran Tan pecadores o pecadores sino porque fueron insensatos. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que un insensato no se va a salvar? Bueno, mire, eso es lo que la Biblia me enseña. Eso es lo que la Biblia me enseña. A mí me enseña que esas cinco no entraron. Y le gritaron y le dijeron, ábrenos. Y él les dijo, no las conozco, no sé quiénes son. Qué, qué cosas, ¿no? Estaban en el, en el, en las líneas de honor de la boda y no, o sea, ¿A cuánta gente que fue a tu boda tú no conocías? ¿Cuántos de los que fueron a tu boda tú no conocías? Porque a mi boda fueron algunos que yo no conocía Y Liliana, en nuestra boda Liliana no conocía a algunos Porque eran familiares míos y, y conocidos de ella que a lo mejor no conocía pero qué curioso es que tú estés en tu boda y hay alguien que no conozcas, ¿verdad? Es, es raro, es curioso, es extraño, ¿verdad? Debemos, ¿sabes qué hermano? Tomar la santa cena siempre conscientes de lo que estamos haciendo, de que Cristo es el que va a venir a darnosla, ahora nos la dará. O nos dirá como le dicen los, los sacerdotes esos al, al presidente, a ti no te la doy, no la mereces. Híjole, ¿no? por fiar, por fiar, entrar por la puerta estrecha. Hermano, venga, si tiene que ponerse a cuentas con Dios, venga y dígale, Señor, aquí estoy. Yo espero, en, confío en Dios que esta palabra le haya hablado. Y que estemos listos. Yo quiero invitarle a que hagamos una línea así.